1: c'est Ricardo et Émilie Marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube radio.
1: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. C'est rare que je vous parle de ma vie privée, mais là, je vais vous raconter ce que j'ai fait par un beau dimanche après-midi hier. Je suis allée me faire vacciner pour ma troisième dose, puisque mes deux premières doses étaient des AstraZeneca. Donc, je suis allée chercher mon Pfizer. Et vous le savez peut-être, si vous écoutez l'émission de temps en temps, vous savez que j'ai une phobie vraiment des aiguilles. Je me mets à sangloter comme un enfant de 5 ans quand je vois une aiguille... Et justement, je voulais remercier les infirmières qui travaillent à la vaccination euh, avec des, des grands enfants comme moi qui sont d'une patience extraordinaire. Je voudrais aussi noter l'extrêmement bonne organisation. Vraiment, le Québec m'impressionne beaucoup. C'est toujours très, très bien organisé, c'est rapide, c'est sécuritaire et surtout, je voudrais euh, féliciter les petits-enfants que j'ai vus hier, en grand nombre, accompagnés évidemment de leurs parents, euh, encadrés par Spider-Man et un tas de petites princesses pour euh, vraiment que cette opération de vaccination soit un succès. Quand j'ai vu, je vous avoue, Spider-Man arriver pour me consoler parce que je sanglotais à la vue d'une aiguille, j'ai poussé un grand et très amusé. Ben voyons donc! vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio. Écoutez, j'ai lu ça dans le journal. Euh, je, mes yeux n'en croyaient pas mes oreilles, comme on dit <rire> à la blague. Des chiffres absolument hallucinants. Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, surtout chez les enfants, euh, qui ont des drôles d'idées de nutrition. Par exemple, 50 des enfants euh, américains pensent que la frite est une viande. Quand je suis tombée sur ces chiffres-là, je me dis, ben voyons donc, ça n'a aucun un sens. J'avais envie d'en parler avec Isabelle Huatt, qui est docteur en nutrition euh, et que vous lisez bien sûr régulièrement dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. C'est un plaisir de te retrouver,
0: mais effectivement cette étude-là, ben, écoute, comme toi j'ai dis... oh, j'ai été très étonnée Et puis, ben, je suis allée chercher un petit peu plus loin. J'ai vu l'étude au complet aussi,
1: là. D'accord. Alors, ça a été publié quand même dans le Journal of Environmental Psychology. Donc, c'est pas un truc qui a été fait sur le, le coin de la table. On a demandé à 176 enfants américains âgés de 4 à à 7 ans de déterminer l'origine de 13 aliments, leur demandant, ben, ça, c'est d'origine animale ou d'origine, végétale. Bon, on explique qu'il y a certaines réponses quand même qui peuvent être explicables parce que, tu sais, c'est sûr que tu parles à un enfant de 4 ans, il croit aux licornes, puis il croit encore euh, au Père Noël, puis à la fée des étoiles. Mais quand Exactement. même, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Euh, comme par exemple, 41 des enfants qui croient que le bacon, c'est une plante. Oui. Allô?
0: Ben non, je le sais. Et les enfants, écoute, bien premièrement, dans cette étude-là, 55 des enfants provenaient de ménages à faible revenu. Donc ça, ça peut être une piste euh, peut-être exploratoire, Au niveau de l'identification, évidemment, c'est un constat, surtout chez les plus jeunes, hein, parce qu'il y avait deux groupes, il y avait un groupe plus âgé chez les plus jeunes, comme tu dis, bon on peut s'attendre à ce genre de résultat-là. Euh, le fromage également, 44% des enfants ont mal identifié le fromage, pensant que ça venait des plantes. Les saucisses hot 40%, le poulet, 38%. Et euh, quand on s'en va vers les légumes, les fruits, 17% ont mal identifié les carottes, 16 les pommes, mais le, le constat, ça, c'est surtout, surtout pour la viande. Et il y avait une autre partie à l'étude où les enfants devaient dire, bon, est-ce que la vache, on consomme ça? Ben, 77% des enfants disaient non. Le cochon, est-ce qu'on peut manger ça du cochon? 73% des enfants disaient non. Et le poulet, 66% disaient non. Puis là, qu'on cherche des pistes pourquoi? Ben, on parle surtout dans l'étude de la réticence des parents, de parler de l'origine des mmh. aliments, que les enfants adorent les animaux. Puis là, tu te dis, ben là, si euh, le porc que tu manges, le bacon que tu manges provient d'un un joli petit porc, ben peut-être que l'enfant ne voudra pas manger de viande. Donc ça, c'est la piste numéro mmh. un qui est identifiée vraiment par les chercheurs. J'étais contente d'aller chercher les l'étude parce que souvent, on lit les gros titres et ben, Bien sûr. Pas de il y a un manque d'éducation, ça n'a pas de sens. Et quand tu lis les raisons qui sont évoquées, ben, il y a ça. Les enfants qui identifiaient correctement pensent que la viande vient d'un animal qui est décédé de causes naturelles. Là, on va extraire la viande et il faut surtout pas maltraiter l'an- l'animal faut en prendre soin. Donc, il y a tout ça là, qui explique un petit peu les résultats. Il euh, y a aussi le fait qu'il y a un manque de ressemblance en épicerie. Par Mais exemple, oui. La plupart mangent des poitrines de poulet. Le poulet entier, c'est de moins en moins commun dans les ménages.
1: Là. Ah oui! Alors, c'est sûr que si tu fais juste manger, par exemple, si tu vas chez, euh, chez McDonald's ou à une chaîne de restauration rapide et que tu manges une croquette de poulet, ben, tu vois, tu fais pas le lien entre ça et l'animal. Parce qu'il n'y a pas d'os, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de tête. Euh, alors que, c'est, c'est, c'est sûr, tu te dis, bon, ben là, ça, ça sort. Ça sort d'où les croquettes de poulet? Ben, ça sort de la friteuse. <rire> Ben,
0: c'est exactement ça, Sophie. Tu tout compris. C'est vraiment ça. Donc, le bacon, comment faire le lien avec le porc, le filet, même les poissons, tu sais, c'est des filets de poissons panés que la plupart ouais. des enfants américains mangent. Et là, tu te retrouves un... Comment tu penses que ça vient des poissons entiers? Euh, personne ne mange ça au presse. Fait que là, t'as un... Filet de poisson blanc, robé de chapeau, ça sort d'une boîte qui est congelée. Donc, c'est très difficile de faire le lien avec le poisson. Euh, même chose, saucisse, hot dog. Tu dis une saucisse, hot dog, ça vient d'où? Tu penses que c'est un ficello? tu sais pas. Donc,
1: Oui, mais en même temps, excuse-moi, que, excuse-moi, Isabelle, mais même les adultes, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les saucisses. <rire> ben, oh non, non, écoute, surtout quand tu lis la liste d'ingrédients, viande,
0: extrêmement de porc et ou de bœuf, et ou de, on ne sait pas trop, puis il y a toutes sortes à faire là- Dedans, effectivement, Donc, ça, c'est un autre point qui est important. Puis aussi, moi, je pense que ça va être pire de pire en pire parce qu'il y a tous les produits d'origine végétale, le genre Beyond Meat, Beyond oui, Burger...
1: Oui, exactement.
0: Ben oui, puis qui à la viande. Donc là, imagine, les enfants de demain vont dire, bon, ben là, c'est-tu une imitation de la viande? Est-ce que c'est de la viande produite en laboratoire ou c'est de la viande qui, qui vient effectivement d'un élevage donc, ça va être de plus en plus complexe, je pense, dans, dans des pistes de, de solutions, parce que c'est quand même un constat qui est déplorable, Bien, c'est, c'est de ramener de la terre à la table, d'inviter oui. les, les enfants à avoir un potager, de comprendre bon, comment ça pousse, parce que ça aussi, même dans les dans les fruits légumes, bon, c'est les pommes au Québec, c'est assez facile, mais quand même, comment comment ça pousse, est-ce que ça vient d'un arbre, est-ce que ça vient de la terre, euh, d'amener les enfants dans une fromagerie parce que le fromage, euh, aucune idée. Il y a une autre étude que j'ai lue qui a le tiers des enfants de 5 à 8 ans qui savent pas de quoi sont faits le pain, le fromage les pâtes alimentaires. Hein? Ils n'ont aucune idée effectivement.
1: Ah, ça, c'est particulier parce que bon, là, c'est quand même euh, quand même la base. Puis écoute, euh, surtout que pendant la pandémie, il y a plein de gens qui sont mis à faire du pain, donc peut-être qu'ils ont découvert pour la première fois comment on faisait ça, cette affaire-là. Mais je veux juste revenir oui. un tout petit peu en arrière, parce que tu as dit quelque chose, c'est que si un enfant... Euh, euh, on lui demande bon le, le bacon euh, ça ça vient d'où puis qui fait pas le lien avec le porc ou qu'on lui demande est-ce que le cochon ça se mange il dit non 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 c'est aussi parce que euh, c'est une société, euh, la société américaine, puis je nous inclue là-dedans comme étant oui. nord-américain. C'est une société où on a tellement valorisé la viande, où on a tellement, on a tellement fait le centre de notre assiette, que c'est sûr que si on montrait à tout le monde euh, le petit cochon qui se fait égorger puis trancher mm-hmm. en morceaux, puis que c'est ça le bacon, ben je pense que il y a plein de gens qui arrêteraient de manger du bacon. Ben
0: voilà, puis c'est exactement là où, où les chercheurs nous amènent. Euh, On dit, bon, les enfants, c'est des des vecteurs de changement. On doit diminuer notre impact sur l'environnement, l'impact carbone de la viande est de, de loin supérieur à l'impact de la culture mmh. des végétaux. Donc, on dit il ben, faudrait exposer les enfants à ce, à ce constat-là, d'où ça vient, la viande. Les enfants ne voudront plus manger de viande, tant mieux, c'est meilleur pour l'environnement. Donc, oh. c'est publié aussi dans un magazine pro-environnement. C'est ah, donné l'étude par un groupe environnementaliste. Donc, on, on comprend que le but de cette étude-là, de nous amener, ben, il faut faire quelque chose pour éduquer les jeunes, il faut qu'ils comprennent qu'il y a de la maltraitance animale, il faut qu'ils comprennent que les animaux souffrent, et comme ça, ben, maintenant, ça va être des adultes euh, du futur qui mangeront plus de viande et c'est encore mieux pour l'environnement. Ben, c'est ça le, le, la conclusion de cet article-là.
1: Finalement. Mais ça, c'est intéressant. Et moi, j'ai une question pour toi, ma belle Isabelle. Si on faisait oui. ce sondage-là, parce qu'évidemment, tu peux pas sortir ça de, 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 de ta tête, là, mais si on faisait, d'après toi, le même sondage au Québec, est-ce que les chiffres seraient pas mal oui. pareils, d'après toi?
0: Oui, vraiment. Oui, hein? oui. Oui, oui, absolument. Euh, Puis on le voit, tu sais, que le poulet entier, c'est de moins en moins acheté. Puis ça, c'est, on voit le panier d'épicerie qui augmente de de manière assolante. Puis ça, c'est de de retourner vers un panier d'épicerie, de réduire le budget alimentaire pour plusieurs familles ça passe par acheter des aliments entiers qu'on prépare soi-même, donc de, de, de retourner vers son bouillon poulet soi-même, acheter mmh. le poulet en entier. Et puis ça, c'est, c'est une piste de, de solution.
1: Là. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison de le mentionner. C'est vrai qu'on regarde, ça, c'est absolument effarant les prix. Oui. Et en effet, une bonne façon de le faire, c'est de, de prendre le poulet en entier. Non seulement parce que ça coûte moins cher, mais euh, en plus parce qu'on peut l'apprêter à notre façon. C'est nous qui décidons est-ce qu'on le met des petites gousses d'ail dans dans le, dans le troufignon du poulet, est-ce qu'on oui, lui met des petits, des petits citrons, des branches de romarin, est-ce qu'on le met Tu sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est bien mieux ça que d'acheter du poulet tout préparé. Mais aussi l'éducation, c'est-à-dire que si un enfant il voit jamais euh, euh, à quoi ça ressemble la nourriture, il y a, il y a une, une, une dissociation complète entre le monde agricole et le monde urbain. Ça veut dire que c'est le, pis, euh, pendant la pandémie, on s'est rendu compte à quel point on dépendait des agriculteurs, à quel point l'approvisionnement, c'était important. Mais oui. si on n'est même pas conscient de la façon dont, dont ça se passe, euh, ben là, on est complètement dissocié de ces gens-là qui nous nourrissent. Exactement, puis c'est exactement ça. Il
0: y a tellement peu d'exposition à l'élevage, à la transformation. Donc, le potager, c'est une chose, mais d'aller faire des visites à la ferme, euh, c'est important d'aller visiter des fromageries, de voir comment ça fait du fromage, euh, d'aller visiter des des boulangeries aussi, d'aller au marché public, de voir les grandes carcasses. Euh, de bœuf, là on comprend mieux déjà, puis de demander <rire> oui. au boucher de la prêter, ben là ça, ça nous expose, puis on comprend que ça provient d'un animal. Donc ça, je pense que c'est, euh, ça devrait faire partie de l'éducation, tant oui. à l'école que du, au, au sein des familles là.
1: Alors c'est assez particulier parce que moi je suis vraiment pas bonne en cuisine, mais il y a une recette que je réussis bien, c'est le lapin oui. à la moutarde avec des petites échalotes. Et. Ah, là, on comprend tout, là. là écoute. Quand tu, quand, tu, quand tu vas à la boucherie, là, puis que tu as le lapin qui a l'air d'un lapin, il n'y a pas sa tête, mais tout le reste du corps d'un lapin, ça a vraiment l'air d'un lapin. Bien, c'est, c'est aussi ça, là. Il faut aussi. <rire> l'éducation des enfants en leur disant, ben, tu sais, la viande que tu manges, là, il n'y a pas très longtemps, c'était un, c'était un petit lapin qui gambadait. Ben là, je pense qu'ils auront plus envie d'en manger. Mais ce que je veux dire, c'est aussi, il euh, n'y a pas très longtemps quand même, il y a peut-être quoi, 30, 40 ans, les enfants étaient beaucoup plus en contact, justement, avec les animaux. Puis on, on, on comprenait le lien. Puis aussi, on avait un respect pour les animaux parce qu'on savait que C'était ça qui nous nourrissait. Alors que là, c'est comme cette fameuse dissociation fait en sorte qu'on n'a pas le même respect, ni pour les agriculteurs, ni pour les animaux qui nous nourrissent.
0: Exactement. Non, c'est ça. Dans ce sens-là, je pense que l'évolution a été délétère euh, à ce niveau-là. Puis un retour à la ferme, c'est sûr sûr, sûr que c'est gagnant.
1: Oui. Euh, Écoute, euh, Isabelle... euh, euh, je, j'aurais, j'aurais le goût de te demander je sais que toi tu es semi-végétarienne t'es, en fait ouais. tu manges très très peu de viande hein?
0: très peu de viande très très peu de viande moi je trouve que c'est l'équilibre je m'inspire, je m'inspire du régime euh, méditerranéen euh, je pense que c'est parfait. Très, très peu de viande. De temps en temps, moi, je ne suis pas difficile. On m'invite, on me sort un filet mignon comme ça, samedi. La fête <rire> de mon amoureux, j'ai un filet mignon sur la table. J'en prends, c'est parfait. Je ne suis pas difficile, mais c'est ça qu'essentiellement, moi, j'aime beaucoup les, les produits d'origine végétale. Tout ce qui est tofu, légumineuse, bassin méditerranéen, c'est vraiment la cuisine euh, qui m'inspire et qui, qui me plaît le plus. Alors j'pense
1: je oui, l'équilibre. Alors, j'ai juste une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais à Noël? Parce que, tu sais, Noël, c'est traditionnellement la dinde. Euh, oui. Alors, avec tout, là, en plus, avec la farce et tout ça. Alors, comment on, comment on fête Noël quand on est euh, euh, dans le régime méditerranéen?
0: Ah! Très bonne question. Mais ben, Écoute, à chaque Noël, je suis absente et incluse cette <rire> année. Et, et là, euh, ben, croyez-le ou non, je serai en Tanzanie. Je ne sais même pas si je vais être prise là-bas, euh, si je vais pouvoir rentrer. Mais euh, dans mes voyages, normalement, euh, je m'inspire de la, la cuisine locale. Donc, j'ai, j'ai mangé des chenilles à Noël, certains insectes. <rire> Ça m'arrive parce que j'aime, j'aime goûter à tout. Je ne peux pas dire que j'en ai un, un souvenir mémorable. <rire> Mais euh, on est dans des tentes en plein parc Serengeti en Tanzanie, donc euh, j'ai aucune idée ce que je vais manger à Noël.
1: OK, mais moi, les... quand tu as mangé des, euh, des chenilles, je veux juste savoir, les as-tu mangé avec les, des atokas
0: Oh, pas du tout, mais pourquoi pas, ça pourrait enlever le goût terreux qui reste en bouche à peu près ah. pendant une semaine. Ah non, j'ai pas aimé, mais ça aussi c'est culturel, parce qu'on a déjà un dédain de manger. Moi, j'ai aucun problème de prendre la poudre de grillon qui est déjà euh, en poudre, parce que bon, tu vois pas, euh, mais c'est, c'est un blocage culturel. Je veux ouais. tellement consommer les insectes un peu partout dans le monde, euh, je dois passer par-dessus moi aussi, là.
1: OK. Bon, alors euh, mais euh, donc je je retiens chenille avec atoka peut-être pas mais euh, peut-être un bon euh, un bon tofu euh, tofu tao oh, là oui. des, des recettes bien relevées ah, avec bien. des épices et tout ça ça peut être <rire> une
0: bonne oui, option pour parce nous... que mon mon voyage à Noël que j'ai préféré c'était en Inde où euh, on a mangé strictement végétarien avec euh, relevé d'épices c'était ah. sublime.
1: Absolument. Bon ben comme ex végétarienne aussi je 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 t'appuie euh, tout à fait. Maintenant je suis oui. revenue à une alimentation plus euh, équilibrée, puis je dirais plus pesco-végétarienne, je mange de la viande mais très peu mais euh, donc euh, ben voilà. Alors écoute, c'était vraiment oui. très rigolo de parler de ça avec toi ce sondage quand même assez hallucinant, Avec un oui. très fort pourcentage de, d'enfants qui ne comprennent pas du tout d'où viennent la nourriture. Donc, je pense qu'on a encore un travail d'éducation à faire. Isabelle, je te souhaite une super belle période des fêtes, un joyeux Noël, une oui. bonne année 2022. Puis, euh, je trouve qu'on ne s'est pas beaucoup parlé, toi et moi, en 2021. Fait qu'on va compenser en 2022. Il faut qu'on se parle plus souvent. Ah,
0: oui. Avec grand plaisir, Ceci. <rire> ben, joyeuse fête
1: à toi également et à tous les auditeurs. T'es fine. merci beaucoup, Isabelle merci. Lua, donc euh, qui est euh, diététiste et qui est docteur en nutrition. Excusez-moi, l'expression euh, euh, juste, c'est ça. Et que vous lisez régulièrement dans le Journal de Montréal, Journal de Québec.